0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fik en superenkelt regnskap. Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster.
1: Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre første del av fortellingen om den autoritære sørvietnamesiske presidenten som hisset på sig både kommunister, buddhistmunker och til slutt sin egne amerikanske allierte. Detta är historien om diktatoren som beordret brenningen av pornoblader, samtidig som han tjente seg rik på korrupsjon. Detta är historien om nå din DM. Datoen var 10. juni 1963, og i Sør-Vietnams hovedstad Saigon ante innbyggerne at det var uro på fære. Da det begynte å gå rykter om att ett veikryss ved det lokale presidentpalasset skulle bli åstedet for noe dramatisk näste dag. Blant de amerikanske nyhetskorrespondentene som befann sig i byen, var det likevel få som hevet øynbrydene. I løpet av de siste månedene hadde journalistene blitt godt vant til dramatikk. Siden mai-måndet hadde de nemlig dekket den så såkalte buddhistkrisen, en bølge av demonstrasjoner ledet av sørvietnamesiske buddhistmunker. Siden da hade de rasende munkene gått i spissen for daglige protestmarsjer i det de uttrykte sin misnøye mot styret til sørvietnams autoritære president Nå Din DiEM. Den 11. juni var det derfor få journalister som tok turen til gatene for å få med seg det som var i ferd med å utspille seg. Det var rett og slett ingen grund til å møte opp i Hopetal for å dekke en av mange lignende demonstrasjoner. Dermed gikk flere av reporterne glipp av ett ikonisk øyeblikk i 1900 talets historia. I det en prosessjon bestående av 350 buddhistiske munker og nomner beveget seg gjennom Saigon, kunne de oppmøtte tilskørende høre lyden av slagord som fordømte «Nå din DM». Da demonstrantene til slutt stanset bare noen få kvartaler unna presidentpalasset, ble det plutselig stille. Tausetten ble rastavbrutt da det kjørte frem en liten blå bil som parkerte foran folkemengden. Ut tre munker som gikk rast i gang med sine oppgaver. En av munkene plasserte en puta ned på bakken, mens en annen gick for å hente noe fra bilens bagasjerom. Samtidigt begynte den tredje munken en man ved navn Ti Van Dukk å sig seg rette på puten som hadde blitt lagt frem foran ham. Mens demonstrantene flokket seg rundt ham, satte Dukk seg i den tradisjonelle lotus som vanligvis intas under meditasjonen. Han lot så et bønnekjede gli mellom fingrene för han begynte å messe ett buddhistisk mantra. Deretter trådte en av kollegaene hans fram. Fra bilens bagasjerom hadde munken hentet med seg en kanne som inneholdt 18 liter med väske. Vesken ble så helt ut over hode på duk, som fortsatte på mantra sitt uten å fortrekke en mine. Till sin uro merket de oppmøtte amerikanske korrespondentene samtidig at lukten av drivstoff sprette seg. Sekunder senere fant duk frem en fyrstykk som han raskt antente. Han slapp deretter fyrstykken ner på seg selv. De sjokkerte tilskuerne ble dermed vittner til at den 65 år gamle munken som var gjennomvått av bensin satte seg selv i brann. Det var ett grusomt syn. Da flammene begynte å fortære Dukk, steg det et sort og oljeaktig teppe av sot opp i luften, som straks begynte å lukte av røyk og brent menneskekjøtt. Samtidig som folkemengden rundt Dukk ble stum av forferdelse, fant en av de andre buddhistmunkene fram en mikrofon. Gjennom den gjentok kan et enkelt utsang på både engelsk og hvitnamesisk. Det lød som følger. A buddhis priest burns himself to death, A buddhis påst bekoms av martyrtyr. I det duk brands sig selv levenne i protest mot nå dinDMm uttryte han knappt en lyd. Det eneste som stillheten var liden av gråt, bønn og klagerop fra at demonstrantne. Etter ti lange minur tog den grus seansen omsider om slutt da duks døde og forkullede kropp falt ut av lodusstillingen sin. Deretter strømmet de andre munkene til for å ta hånd om de rykende levningene. De ble slukket og plassert i en kiste som ble begravet noen få dager senere. Begravelsesermonien endte opp med å samle hele 4000 mennesker som kom for å hylle den avdøde dukk som en buddhistisk martyr. Samtidigt gikk nyheten om det dramatiske selvmordet verden rundt. Bare sekunder etter han hade satt fyr på seg selv ble nemlig Dukks siste øyeblikk dokumentert av den amerikanske journalisten Malcolm Brown som fotograferte den brennende munken. Det sensasjonelle fotoet skrev sig raskt in i historiebøkene. Hade det ikke vært for mannen Duke demonstrerte mot, ville Brown i midlertid aldrig fått muligheten til å ta det som har blitt husket som et av 1900-tallets mest ikoniske bilder. Dukks død var nemlig uløselig knyttet til historien om nå din DMs diktatur. Vad var det med dette regime som fick Duke til å ta sitt eget liv i protest? For å belyse dette spørsmålet beveger vi oss tilbake i tid i det vi sporer nå din DMs liv fra vugget. Grav. Vi tar oss derfor tilbake til den 3. januar 1901. Detta var datum da den fremtidige diktatoren blev født i Kvan Bin, en provins som lå centralt til Vietnam. Ved hans fødsel var landet enda ikke blitt delt opp i det som senare skulle bli Nord- og Sør-Vietnam. I stedet var vietnameserne underlagt Frankrike, som i løpet av 1800-tallet hadde okkupert store områder av det sørøstlige Asia. Med unntak av Kina i nord hadde franskmennene også tatt kontroll over det som i dag utgjør Vietnams vestlige nabostatter, Kambodja og Laos. Sammen utgjorde de tre landene det man i Paris døpte fransk Indokina, et område koloniherrene sørget for å utnytte for dets rike råvarer genom flere ti år. Dermed ble Vietnams kystlinje, som ligger langs sør en viktig sjøfartsåre for franske handelsskip som fraktet varer som te, ris, kaffe og kull tilbake til moderlandet. Dermed måtte det vietnamesiske folket i årevis se Vietnams rikdommer forsvinne med skipene over horisonten. Som vi skal høre skulle vietnameserne i midlertid slut slutt få selvstendigheten tilbake. Da Nå Din DM kom til verden i 1901, lå dette likevel om lag 50 år fram i tid. Intil da måtte Vietnams befolkning, som på dette tidspunktet utgjorde 13 millioner mennesker, gjøre det beste ut av hverdagen under kolonistyre. Dette inkluderte Diems mor, en kvinne ved navn Pham Titan, og hans far, en byråkrat ved navn Nå Din Ka. De så med bitteret på hvordan franskmennene styrte landet. Franskmännen tog sig nämligen till rätta på bekostning av Vietnams kejsar Tan Thai. Som en av kejsarens trofaste medarbetare var nå din Ka ofte vittne till att kejsaren blev behandlad som en docka av franska embedsmän. När franskmännen till slut tvang Tam Thai til att abdicera i 1907 blev Ka rasande och som den näst högsta bland kejsarens ministrar nektade han och godkände beslutningen. Han falt derfor i unåde i det han ble fratatt vervene sine og sendt i eksil til landsbygda i Kvambin, provinsen. Der ble K. tvunget til å livnære seg som en fattig bonde, noe som fikk konsekvenser for flere av hans ni barn. Siden moren og faren deres ikke kunne drifte familiegården på egenhånd, måtte nemlig paret sønner så tråd til. Av disse hadde fire av fem enda ikke nådd voksen alder. Dette inkluderte Nå din DM og hans etter hvert beryktede lillebror Nå din nu. Fra ung alder jobbet derfor DM og brødrene hans på rismarkene, som i kjølvannet av farens eksil utgjorde familiens eneste levebrød. De få pausene fra jordbruksarbeidet kom når barna befant sig på skolen, men til og med etter skoletimene måtte DM ofte møte opp på rismarkene. Dermed ble dagene både lange og hare for gutten som en dag skulle bli president. Det var en tilværelse som stod i stil med familiens historie. Slekten hans hade nemlig blitt utsatt for flere prøvelser opp genom årene, takket være att de var katoliker. Gjennom franske misjonærer hadde katolisismen fått et fotfeste i fransk Indokina, og i løpet av kolonitiden konverterte tusenvis av vietnamesere dermed til kristendommen. Derfor er dagens Vietnam hjem til en katolsk minoritet som utgjør cirka 7% av landets nåværende 76 millioner innbyggere. Slik som i Diem's dager bekjenner likevel de fleste vietnamesere seg til buddhismen som er landets største organiserte religion. Historisk sett har i midlertid forholdet mellom Vietnams religiøse grupperinger vært langt fra fredelig. Det var visst nok i forbindelse med spenninger mellom katolikker og buddhister at familien Nyeå i sin tid ble utsatt for en tragedie. Selv om kildene ikke er samstemte om detaljene, har det blitt hevdet at Diems far K. var en av få overlevende av en massakre som tok liv av over 100 medlemmer av den utvidede nå-familien. Som ung student var nemlig Ka bortreist, da det som angivelig var en mobb med buddhistiske nasjonalister som gikk til angrepp på familien hans. Mobben anså den katolske new som foredere for å ha konvertert til det franske koloniherrenes religion. Derfor skal store deler av slektene blitt utslettet, da kirken som huset flere familiemedlemmer ble omringet og påtent. Selv om detaljene rundt historien fremstår usikre, er det liten tvil om at Diem allerede som barn fikk en forståelse av hvordan vietnams religiøse og politiske spenninger kunne ende i vold. Det var en viktig lærepenge på veien mot å bli Sør-Vietnams hersker. Gjennom det meste av livet hans var det likevel lite som tilsa at han, sønnen av den vanerde embedsmannen Ka, en dag skulle klatre helt til topps. Ett viktig steg på denne reisen kom i 1918, da den 17 år gamle Diem beveget seg vekk fra familiens drismarker og inn på et universitet i den nordvietnamesiske byen Hanoi. Etter å ha tilbrakt barndommen med å studere fransk, latin og kinesisk, utgjorde studiene i Hanoi neste skritt. Han startet på et utdanningsløp som ledet han mot en byråkratstilling i den franske koloniadministrasjonen. Det var røpet av denne tiden som student at Diem opplevde det som skal ha vært det eneste romantiske forholdet i hans liv da han forelsket seg i datteren til en av lærerne hans. Etter kort tid valgte den unge kvinnen likevel bort en potensielle fremtid sammen han til fordel for en tilværelse som nonne. Det er kanskje ikke usannsynlig at den fremtidige diktatoren hade forståelse for valget hennes. Da ungdomsforelskelsen ebbet ut, valgte han den stert katolske DM å gå in i et solibat som han skulle opprettholde resten av livet. Hadde han ikke vært for egenrådig av natur, hadde han kanskje også endt opp med å følge i fotsporene til en av hans eldre brødre som hadde utdannet seg som katolsk prest. Mengden med regler og påbud som presteskapet var pliktet å forholde seg til, appellerte i midlertid ikke til dem som i stedet beveget seg mot politikken. Til tross for dette holdt han alltid fast ved katolisismen, noe som senere kom til uttrykk genom hyppige bibelreferanser i de offentlige talen hans. Den katolske troen var likevel bare ett av flere personlighetstrekk han hadde arvet fra faren ka. I likhet med faren var Diem preget av en dyp mistro mot franskmennene, samtidig som han utviste en utmerket arbeidsmoral. Da han i 1921 ble uteksaminert som toppeleven i universitetskule sitt, tok det derfor ikke lang tid før han gjorde seg bemerket. I løpet av de neste tiåret steg han deretter jevnt og trutt i gradene som byråkrat, takket være hardt arbeid. Vel å merke var de mange for fremmelsene godt hjulpet av hans eldste bror, Nå Din Koi. Han hadde nemlig giftet seg med datteren til en mektig minister ved hoffe til Vietnams nye keiser, Kai Din. Til Diems frustrasjon fortsatte keiseren likevel i praksis å være en gallionsfigur som føyde seg for de franske kolonierrene som i virkeligheten styrte landet. Etter å ha blitt utnevnt til en stilling som innerriksminister i 1933, fick nationalisten Diem om sider nok av den franske inblandningen. På høyelig vis fordømte han den maktesløse keiseren, som det han kalte et instrument i hendene på den franske koloniadministrasjonen. Uttalsen gjorde at Diem falt i unåde både hos franskmennene og ved keiserhoffet. I likhet med sin far før blev ble han derfor tvunget til å trekke seg tilbake. Etter å ha tilsynelatende ruinert sin egen karriere, tilbrakte han dermed resten av 1930-tallet ved hjemmet sitt i byen Hue. Der gikk de fleste av døgnets timer til lesing, meditasjon, kirkebesøk, hagestell, jakt og hobbyfotografi. Likevel fant han fortsatt tiden til å engasjere seg i politiske spørsmål. Han holdt blant annet kontakten med vietnamesiske revolusjonære, som i likhet med Diem drømte om å kaste franskmennene ut av landet. Det var en drøm som snart skulle bli virkelighet. Vietnams selvstendighet ble i midlertid hjulpet frem av en uventet jordmor i form av 2. verdenskrig. Da Japan forsøkte å skape et eget imperium i Sør-Øst-Asia og Stillave, rykket herren deres frem for erobre vestlige kolonier. Ettersom Frankrike hade blitt okkupert av Nase-Tyskland i 1940, kunne de lokale kolonitroppene derfor ikke stå imot, da japanerne deretter marsjerte in i fransk Indokina. I det Vietnam dermed glapp ut av franske hender, øynet mange vietnamesere derfor et håp om å endelig vinne uavhengigheten. Muligheten kom for alvor da Japan tappte 2. verdenskrig i 1945. Da japanerne trakk sig ut av Vietnam, oppstod det nemlig et maktvakuum som vietnamesiske nationalister utnyttet ved att ta kontroll over flere av landets byer. I spissen for det hele stod det såkalte Forbundet for Vietnams uavhengighet, en vepnet opprørsgruppe som er bedre kjent under navnet Viet Minh. Anført av kommunisten Ho Chi Minh gjennomførte Viet Minh en revolution som endte med at Vietnams keiser ble tvunget til å abdisere. Den 2. september 1945 erklærte deretter ho at Vietnam utgjorde en selvstendig nasjon som ikke lenger skulle være underlagt franskmennene. På dette tidspunktet hadde i midlertid Frankrike blitt frigjort fra tysk okkupasjon. Den franske presidenten Charles de Gaulle satte seg derfor et mål om å ta tilbake kontrollen over landets tidligere kolonier. I løpet av kort tid ventet franske styrker dermed tilbake til Vietnam før de så gikk brutalt tilverks for å gjennerobre det gamle koloniriket sitt. Da de franske soldatene marsjerte in i landet ble sivilbefolkningen utsatt for en rekke overgrep i form av voldtekter og tortur. Dette var en bevisst bruk av terror som tok sikte på å knekke motstandsviljen hos vietnamestre flest. Likevel viste den brutale strategin seg å være feilslått i det Vietnmin gikk i gang med å utkjempe det som ville bli en vellykket guerillakrig. Til tross for at Ho Chi Minh og kommunistene fortsatte motstandskampen, var det likevel interne uenigheter og spore bland vietnameserne. For nå din DM, som hade utviklet seg til å bli en motstander av kommunismen, var det nemlig uaktuelt å la Vietnmin diktere Vietnams fremtid. Ettersom han ble regnet for å være en politisk motstander, sørget kommunistene derfor for å pågripe Diem som ble forvist til en av sidesliggende del av landsbygda. Der ville han antakeligvis ha bukket under for malaria og influensa, hadde det ikke vært for at han ble hjulpet til hekten igjen av lokale bønder. Till tross for deres politiske uenigheter er kjente Ho Chi Minh likevel at Diem kunne utgjøre en nyttig alliert i frigjøringskampen. Kommunistlederen tilbudte ham derfor en plass som innerriksminister i regjeringen sin. Det var et tilbud som ble kontant avslått av Diem, som i stedet fordømte ho for drapet på sin eldste bror, Nodin Koi. I 1945 hadde nemlig Koi, som ble anklaget for å ha støttet de japanske okkupantene, blitt levende begravet av vietminssoldater. Diems kompromissløse holdning var derfor ikke bare politisk motivert. Den var også drevet av ett personlig hat mot kommunistene. Dette skulle snart göra han til en attraktiv alliert for de som ønsket å stanse kommunismens fremmarsj i Vietnam. Blant disse var det først og fremst franskmennene som etter hvert opprettet det de kalte staten Vietnam, en tilsynelatende selvstendig nation som skulle ledes av den vietnamesiske keiseren. Dette var en del av en plan om å omorganisere Frankrikes tidligere kolonier til ett nettverk av uavhengige stater. Disse skulle utgjøre en såkalt fransk union. Slik håpet franskmennene beholde innfrydelsen over Vietnam. Så lenge Vietminen forblev ubeseiret, var denne nyordningen likevel ikke trygg, og til franskmennens frustrasjon viste krigen mot kommunistene ingen tegn til å ta slutt. Oppe det hele ønsket den da 49 år gamle Nodin Diem seg en framtid uten hverken Frankrike eller Vietmin. Da forholdet hans til begge parter derfor surnet, endte han opp med å gå i eksil. I 1950 reiste han dermed til utlandet, hvor han blant annet besøkte den katolske paven. Samtidig som han reiste skrev Diem en rekke av visleserinnlegg der han la frem en vision om vietnamesisk selvstendighet uten fransk eller kommunistisk inflytelse. Som en følge av dette bestemte Viettminn seg for å utstede en offisiell dødsdom mot Diem. Med denne dødsdommen hengende over seg ankom den fremtidige diktatorn USA som sammen med det kommunistiske Sovjetunionen var en av verdens to supermakter. I løpet av tiden han tilbrakte i den amerikanske hovedstaden Washington D.C., forsøkte DiEM deretter å innynde seg hos amerikanske politikere. Ettersom USA anså Vietnam som en slagmark i den kalle krigen mot Sovjet, forsøkte han å fremstille sig selv som mannen som kunne lede et selvstendig Vietnam mot kommunistene. I det han gjorde seg selv til et kjent navn i amerikanske politiske kretser, fick skjarmoffensiven hans snart resultater. Dermed oppstod det nye muligheter for DM samtidig som situasjonen i hjemlandet igjen endret seg i hans favør. I maj 1954 ble nemlig Frankrike omsider beseiret av Viet Minh, etter det som hade vært en syv år lang krig. Slutten for kolonistyret kom da de franske styrkene ble påført et knusende militært nedlag ved den nordvietnamesiske byen Dien Bien Phu. Da franskmennene deretter bestemte seg for å trappe ned i Vietnam, hadde Diem samlet nok støtte til at de ble invitert hjem av den vietnamesiske keiseren. Keiseren tilbudte ha muligheten til å danne regjerings- som statsminister for den såkalte staten Vietnam, som enn så länge hade politiske bånd til Paris. Den 25. juni 1954 ventet derfor nå din Diem hjem, etter det som hadde vært et flere år langt eksil. Samtidigt som Diem returnerte, hadde situasjonen i Vietnam blitt et av datidens fremste globale spørsmål. For å gjennomføre en fredlig overgang fra det franske kolonistyret ble det derfor gjennomført en internasjonal fredskonferanse i regi av FN. Konferansen som fant sted i den sveitiske byen Genev etablerte et veikart mot ett selvstendig Vietnam. I tråd med dette ble det først gjennomført en midlertidig deling av landet som ble skilt mellom det kommunistisk styrte Nord-Vietnam og det USA-støttede Sør-Vietnam. var planen at det skulle holdes frie valg, der vinneren ville danne en regering i det som skulle bli ett samlet og fullstendig uavhengig Vietnam. I Sør-Vietnam beholdt de derfor stillingen som statsminister på midlertidig basis. Da det ble klart at kommunisten lå an til å vinne flest stemmer, tok han i midlertid drastiske grep for å sikre grepet sitt og makten. I 1955 erklærte han at Sør-Vietnam ikke kom til å delta i det planlagte valget. I stedet ville Diem fortsette å styre et uavhengig Sør-Vietnam, denne gangen i en rolle som president. Helomvendingen fikk støtte fra USA, som stilte sig bak Diem takket for det gode inntrykket han hadde gitt i Washington. Resultatet av det hele ble det vi i dag husker som Vietnamkrigen. Den permanente delingen mellom nord og sør gjorde nemlig at de vietnamesiske kommunistene bestemte seg for å samle landet genom militære midler. Det oppstod vepnede kommunistiske opprørsgrupper i Sør-Vietnam som gikk under samlebetegnelsen Nasjonal frigjøringsfront for Sør-Vietnam. Blant politiske motstandere som Diem ble de dog rast kjent som vietkongen en forkortelse for Kong San Vietnam, som betyr vietnamesisk kommunist. En så länge hadde likevel kommunistene ikke styrken til å beseire Diems herstyrker som kunne operere med amerikansk støtte. Det var med denne støtten at Diem så sitt snitt til å feste grepet og makten ytterligere og gjøre Sør-Vietnam om til en autoritær stat. Här tok han i bruk et av de eldste triksene i diktatorlæreboka i form av godt gammeldags valgfusk. I 1956 ble det nemlig avholdt et valg som skulle få på plass en ny nasjonalforsamling i Sør-Vetna. Valget gikk i midlertid langt fra fritt for seg i det kandidater som ble mistenkt for å være kommunister ble stanset fra å stille. Samtidig sørget det sørvietnamesiske politiet som var i Diemes lomme for å ta i bruk skremselstaktikker mot motstanderen hans. Som om ikke det var nok, hadde han også sikret seg kontroll over den sørvietnamesiske herren. På valgdagen kjørte dermed militære kjøretøy frem og tilbake gjennom landet, slik at de samme soldatene kunne avlegge flere stemmer på Diems parti ved forskjellige valglokaler. Valget endte derfor med en triumf, som tilsynelatende ga Diems politiske projekt for nye tillit. Dette var en tillit han brukte til å omforme Sør-Vietnam til å bli det han kalte et demokratisk enmannsstyre. Resultatet ble et regime som utmerket seg både for korrupsjon og nepotisme, der Diem sørget for å berike sig selv og sin egen familie. Når de alt sist nevnte, utgjorde Diems yngre bror, nå og din nu, det kanske fremste eksempelet. Til tross for att han hade blitt beskrevet som en opiumsavhengig beundrer av Adolf Hitler, gjorde det nu lynkarriere i det sørvietnamesiske statsapparatet. Som chef for broens politistyrker sørget han så for å hente inspirasjon fra de tyske nazistene. Blant annet i forbindelse med torturtekniker og gjennomføring av parademarsjer. Mens den entusiastiske NU koste sig med å finspisse parader, benyttet Diem like godt anledningen til å utdele viktige verv til andre familiemedlemmer. Et annet søsken, som dermed fikk sin del av kaka, var yngstebroren Lien, som ble utnemt til Sør-Vetnams nye ambassadør til Storbritannia. For å sig seg selv ytterligere sørget Diem også for å dyppe fingrene i smuggling av opium og ris. Dermed skaffet den nybakte diktatoren seg ekstra inntekter genom det svarte markedet. Som om ikke det var nok, tjente han også store summer da han med gjernehånd monopoliserte den lokale kanelhandelen. Det sørvietnameske folket kunde midlertid se langt etter sin andel av inntektene. I stedet for at pengene gikk til statskassa, ble de satt inn i skjulte utenlandske bankkontor der de hjemme samlet seg en betydlig personlig formue. Likevel var det en av Nyo-familiens kvinner som gjorde seg mest upopulære blant folket. I presidentpalasset sørget nemlig diktatoren som fortsatte å leve i sølebat for å innlogjere både broren Nyo og konen hans, den såkalte Madame Nyo. Ettersom Diem levde som onkar fungerte derfor brorens kone i praksis som Sør-Vietnamens førstedame. Det var en rolle Madame Nyo håndterte med en karakteristisk mangel på sympati for landets befolkning. Dette kom ofte til uttrykk genom syrlige uttalser rettet mot de som våget å protestere mot GM. Da buddhistmunken Ti Van Duk senere brant seg selv levende i protest mot regime, skal Madame nu ha reagert med følgende kommentar om de demonstrerende buddhistene. «La dem brenne, og la oss applaudere.» Madame nu var vel å merke ikke bare i stand til å vise seg frem med ord. Hun gjorde seg også bemerket på andre områder. Blant annet ved å regelmessig vise frem pistolen sin i offentligheten i et forsøk på å demonstrere at hun kunne være en handlingens kvinne om nødvendig. Hun lot seg derfor ikke hersje med av hverken ektemannen Ju eller svogeren Diem. Da Diem ved en anledning kritiserte madame Ju for at kjolen hennes manglet en tradisjonell, høytsittende krage, skal hun ha svart på følgende vis. «Det er ikke din hals som sticker opp, men min, så hold kjeft.» Så vidt vi vet, tok diktatoren oppfordringen fra svigerinnen til seg. Likevel lot nå DinDM seg hovedsakelig oppta av andre ting enn å holde styr på Madame New. Den religiøst konservative presidenten gikk for eksempel entusiastisk tilverks med å beordre stengingen av bordeller og brenningen av pornoblader i hovedstaden Saugont. Selv om dette ikke utløste større protester, var det tidlig tegn på att Diem planla å føre en politikk i tråd med sin egen tolkning av strenge katolske verdier. Dette førte han snart på kollisjonskurs med Sør-Vietnams majoritetsbefolkning. Da det ble tydelig att katolikker ble favorisert genom utdeling av jordbruksområder, skattefordeler og forfremmelser i statsapparatet, ble resultatet at flere og flere buddhister blev fientlig innstilt til Diems politikk. Spenningen ble ikke mindre da diktatoren presterte å komme med følgende kommentar til en høytstående militær leder. «Plasser de katolske offiserene dine i de viktigste stillingene. De kan jeg stole på.» Det var en pinlig berørt Diem som innså at officeren han hadde snakket till selv var buddhist. Fadesen gjorde likevel ikke at Diem bestemte seg for å endre kurs. Tvert imot tok snart flere skritt lengre. Han gjorde det for eksempel påkrevd at flagget til Vatikanstaten skulle heises opp i forbindelse med alle offentlige tilstelninger som ble avholdt i Sør-Vietnam. Prikken overien ble i satt i 1959, da Diem erklarte at sør skulle dedikeres till den katolske helgenen Jomfru Maria. Sammenlignet med det som lå i vente, utgjorde dette likevel en av diktatorens mer harmløse beslutninger. I løpet av de neste fire årene endte han nemlig opp med å fremprovosere den såkalte buddhistkrisen, som endte med at Hivan Duk satte fyr på sig selv i protest. Som vi skal høre i del 2, ble munkens død startskudde for et hendelsesforløp som forårsaket diktaturets fall. Det vil du få høre mer om i neste episode av Diktatorpodden, der vi skal ta for oss en blodig sluten på Diem-regime. Du vil få høre om hvordan Diem hisset på seg buddhistene, før han så havnet i trøbbel med både USA og sine egne militære styrker. Ikke minst skal du få høre om hvordan til da madam nu bestemte sig for å bygge en statue, og da ektemannen hennes sendte lakreiene sine ut for å myrde en fisk. Du nu har hört första del av historien om nå din DM. Diktatorpodden är producerad av Moderna Media. Tack till manusförfattar Christoffer Eriksen och producenter Felix Hernes och Håkon Bråten. Jag heter Martin Sjöblom Ropestad för flera historier om världens värste diktatorer, guldstatuer och absurde påfunn. Följ med för nya episoder av Diktatorpodden.